باقی خواتین تو سلیوے کپڑوں میں رہتی ہیں ان کا تو بس یہ ہے کہ چہرہ سے کپڑا دور رہے بس ان کا تہران کی پابندی یہ ہے چپلے بھی ان کی تو معمول کے مطابق استعمال ہو سکتی ہیں جوتے ہیں تو جوتے پہنے رہیں مرد حضرات ہوائی چپل پہنیں گے احرام کی حالت میں یا کوئی ایسی جوتا چپل پہنیں گے جس میں یہ ٹکھنے کی اوپر والی جو ہڈی ہے وہ پیر کی جو اوپر والی ہڈی ہے پیر کے پشتی والی جو ہڈی ہے یہ بالکل کھلی رہنی چاہیے جیسے کہ ہوائی چپل کے اندر عام طور پر یہ پوری ہڈی کھلی رہتی ہے لیکن ہوائی پٹی ہوائی چپل بھی اب دو قسم کی آ گئی ہیں پہلے تو چاہے نہ کیا کہ ہوائی چپل آتی تھی جس کے اندر نیل رنگ کی یا ہرے رنگ کی خالی پتلی سی پٹی ہوتی تھی پہلے تو خالی وہ سب ایسی ہوتی تھی لیکن اب چوڑی پٹی والی بھی آ گئی ہے تو ہوائی چپل لیکن اس کی جو پٹی ہے وہ بہت چوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ پیر کی جو اوپر والی ہڈی ہے یہ اچھے خاصی چھپ جاتی ہے جبکہ حالت احرام میں اس ہڈی کو کھلا رکھنا واجب ہے اس لئے مردوں کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام کے اندر لہذا وہ موٹی پٹی والی کوئی چپل استعمال نہ کرے مرد حضرات میں سے ہاں پتلی پٹی والی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اور وہ بھی آسانی سے دستیاب ہے ملتی ہیں وہ استعمال کریں تو مرد حضرات چپل پہن لیں اور اس کے لئے اسپیشل جوتا بھی بناوا آ رہا ہے جس کے اندر یہ ہڈی کھلی رہتی ہے اور ایڑی کی طرف تھوڑی سی رکاوٹ کے لئے کوئی چیز ہوتی ہے اور آگے صرف انگلیوں کے اوپر ایک پٹی ہوتی ہے تو ایسے بھی جوتے آج کل دستیاب ہیں جو شکر کے مریضوں کے لئے خاص طور سے زیادہ مفید ہیں وہ وہ استعمال کر لیں اور اگر کسی کو اتمنان نہ ہو تو مجھے لاکر کے دکھلا لیں میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیا اس میں ترمیم کریں اور تبدیلی کریں کہ یہ آپ کے لئے قابل استعمال ہو جائے مجھے دکھا کہ آپ اتمنان کر کے پہن لیں لیکن اس کے اندر برحال درمیان کی ہڈی کا کھلا رکھنا واجب ہے اس کا خیال رکھیں لیکن خواتین کے لئے ہر قسم کا جوتا جائز ہے اور وہ اپنے سلیوے کپڑوں کے اندر ہی رہیں گی اور اس طریقے سے ان کا بھی احرام بن جائے گا اب خواتین ہوگا سب کا عمرے کا احرام بن گیا بھئی اب دونوں کی مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ بلا تاخیر اپنے اپنا کتابچہ لے لیں مردوں کا کتابچہ ہے حج و عمرہ اور خواتین کا کتابچہ ہے خواتین کا حج اس میں احرام کی حالت میں تین قسم کی باتیں الگ الگ لکھ دی گئی ہیں ممنوعات احرام مکروحات احرام احرام کی جائز باتیں یہ الگ الگ لکھی گئی ہیں اس کا آپ آج بھی مطالعہ کریں کل بھی مطالعہ کریں جانے سے پہلے بار بار مطالعہ کریں اور احرام باننے کے بعد خاص طور سے مطالعہ کریں اب مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی احرام باننے کے بعد جو باتیں حالت احرام میں ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں بس اب آپ کو ان کو پڑھ کر تازہ کر لیں اور پھر حالت احرام میں بطور خاص ان سے اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ ان سے نہیں بچیں گے تو کسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا کسی صورت میں صدقہ واجب ہو جائے گا کسی صورت میں آپ گنگار ہوں گے لیکن آپ کا حج ناقص ہو جائے گا آپ کا حج نامکمل ہو جائے گا اس لئے ہم جا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا حج حج مبرور ہو ہمارا عمرہ عمرہ مبرورہ ہو ہماری حاضری مقبول ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جتنی ممنوعات احرام میں یہ سب ناجائز ہیں حالت احرام کے اندر 
ان کا ارتکاب ناجائز ہے ان سے بچنا واجب ہے نہیں بچیں گے تو باصورتوں میں دم واجب ہو جائے گا دوسرے نمبر پر مکروباتیں مکروباتیں وہ ہے کہ ان کے کرنے سے دم تو واجب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی عمرہ ناقص ہو جاتا ہے اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور یوں سمجھو چھوٹے گناہ ہیں وہ وہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا دونوں چیزیں بچنے کے لیے ہوتی کرنے کے لیے نہیں ہوتی اس لیے مکروحات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو جب جب ہی بچائیں گے جب ہم ان کے مطالعہ کر کے ذہن میں تازہ کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تیسرے نمبر پر وہ باتیں جو کہ حالت حرام میں جائز ہے اب بعض بچارے مسلمان ایسے سادہ ہوتے ہیں کہ چونکہ دین کا مطالعہ نہیں کرتے حج کے حکام کا مطالعہ نہیں کرتے تو بچارے بعض مرتبہ جائز اور مباح باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو دم واجب ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہم گنے گار ہو جائیں تو بھئی بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں دین تو ہمارے لئے سراسر آسان ہے وہ جائز اور مہ باتیں تو اسی لئے لکھی گئی ہیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی ان کاموں کو ان باتوں کو کرنا چاہے تو کوئی قباحت نہیں ہے اس سے حج میں اور عمرے میں کوئی خلل نہیں آتا بالکل بھی جہاں سہولت جب آسر ہے تو سہولت استعمال کرنی چاہیے اب ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو حالت احرام میں ٹیشو کا استعمال کرنا جائز ہے اب ٹیشو تو ایسا ہے کہ انسان کی ناک مو کی طرح ہے کہ جیسے جس کی ناک ہے تو ٹیشو بھی ناک پہ ہے اس کے جس کے پاس مو ہے ٹیشو بھی اس کے مو پہ کھا رہا ہے تو ٹیشو استعمال کر رہا ہے ناک صاف کر رہا ہے تو ٹیشو میں صاف کر رہا ہے اب یہ تو حالت مسلمان کے ساتھ تقریباً ساتھ ساتھ ہے یہ جب ساتھ ساتھ ہے تو بھئی حالت احرام میں اس کا استعمال کرنا جائز بھی ہے جب جائز ہے تو بھئی استعمال کرو بعض بیچارے اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ٹیشو ناک سے لگائیں گے تو پتہ نہیں دم تو رواجب نہیں ہو جائے گا کہیں ناجائز تو نہیں ہے گنے گار تو نہیں ہو جائیں گے نہیں بھئی کیوں گنے گار ہو جائیں گے یہ کپڑا تھوڑی ہے یہ تو ٹیشو ہے کاغذ ہے یہ تو اور کاغذ سے ناک صاف نہ کرنا صحیح ہے پسینہ صاف کرنا درست ہے مو صاف کرنا جائز ہے تو حالت احرام میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا جائز ہے بس جب جائز ہے تو وہ کرنے استعمال کرنے سے ڈرنے ہی کیا ضرورت ہے اب دیکھو معلوم ہو گیا تو آسان اور نہیں تو آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے اچھا وہاں کوئی صحیح مسئلے بتانے والا آپ کو ملے گا نہیں جب نہیں ملے گا تو آپ جس سے پوچھو گے کوئی کہا دم واجب ہے کوئی کہہ دے گا صدقہ واجب ہے کوئی کہہ دے نہیں نہیں حرام ہے بھئی حرام ہے توبہ کرو توبہ کرو اللہ مصیبت میں آگے نہیں آگے تو مصیبت آیا اپنی جہالت کی وجہ سے اگر مطالعہ کر لیتے ہیں یا کسی معتبر عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں آپ کو دشواری پیش نہیں آتی تو بہرحال جائز اور مباح باتوں کا بھی مطالعہ کر لیں جو باتیں جائز ہیں اگر ضرورت ہو موقع ہو انہیں کرنے کی تو کر لیا کریں اس طرح سے یہ تین باتوں کا احرام باننے کے بعد جاننا ضروری ہے اس طرح سے پھر آپ انشاءاللہ جدہ پہنچیں گے جدہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے فاری ہو کر کہ انشاءاللہ آپ مکم کرنا پہنچیں گے راستے میں حدود حرام آ جائیں گی حدود حرام ان حدود کہتے ہیں جہاں سے کسی بھی وہاں سے حرم کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی وہ میقات ہیں ہماری میقات تو ہوای جاز میں آ جائے گی پاکستان سے جانے والوں کی جو میقات ہے جہاں سے بغیر احرام کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے وہ کراچی سے روانہ ہونے کے بعد جب جدہ آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا تو آ جاتی ہے اس لئے میں نے اس سے پہلے پہلے آپ کو احرام باننے کے لئے عرض کیا ہے اور بہرحال بعض لوگ جدے کے اندر رہنے والے مکہ مکرمہ کی حدود حرم سے باہر رہنے والے ان کی میقات وہ ہے جو آپ جدے سے مکہ مکرمہ جائیں گے درمیان میں وہ حدود حرم آئیں گی 
ان حدود حرم سے آگے بڑھنے کی صورت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ہی آپ اس حدود حرم سے آگے بڑھیں گے ہر نیکی ایک لاکھ گنا ہو جائے گی اب تک تو آپ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو ایک نیکی یا دس نیکی اب وہاں جیسی پڑھیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے ایک لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ہو جائے گا ایک دفعہ الحمد للہ پڑھیں گے ایک لاکھ الحمد للہ کا ثواب ہو جائے گا ہر نیکی کا ایک لاکھ گنا ثواب یہ حدود حرم کا ثواب ہے یہ یہ یہاں ثواب نہیں وہاں ہے یہ ثواب اس لیے جیسی حدود حرم آئیں گی وہ عام طور پر روڈ کے دائیں بائیں وہ نشانیاں بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے رہیں جیسے وہ آ جائیں تو بس دل بھی جھکا دیں گردن بھی جھکا دیں اور دل و جان سے تلبیہ پڑھتے چلے جائیں اور پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ جتنی بھی تصویرات آپ کو آتی سب برابر اللہ اللہ کرتے رہے اور بار بار تلبیہ پڑھتے رہے یاد رکھیے احرام باندھنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل تلبیہ کی کثرت ہے جو آج کل حاجیوں نے اکثر چھوڑ دیا ہے اکثر و بیشتر حاجی لوگ جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ہیں جو تلبیہ کا کثرت سے تمام کرتے ہیں تو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے اترتے چڑھتے آتے جاتے لیٹے بیٹھے بس تلبیہ پڑھتے رہے اور تلبیہ ابھی سے یاد کر لیں تلبیہ ابھی سے یاد کر لیں ابھی یاد ہو جائے گا تو وہاں پہ کام آئے گا ان تعالی اور بالفرض کسی کی یاد نہ ہو تو کتاب سے کے پہلے صفحے پر تلبیہ لکھا ہوا ہے کتاب دیکھ کر کے بھی آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن مشق کر لیں یہاں پڑھنے کی انشاءاللہ تعالی تو مکہ مکرمہ جب جائے تو آپ راستے میں تلبیہ بھی پڑھتے رہیں اور تصبیحات بھی پڑھتے رہیں اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ آپ کے فضل سے اب میں حدود حرم میں داخل ہو گیا ہوں یا اللہ جہاں پر ہر وقت آپ کی رحمتوں کی باعث ہوتی ہے گناگاروں کو بخشا جاتا ہے میں بھی خطا کار ہوں سیاہ کار ہوں اپنے گناہوں کے پہاڑ لے کر کے حاضر ہوا ہوں پروردگار عالم میرے ان گناہوں کو معاف فرما میری مغفرت فرما میرے لیے عمرے کو آسان فرما اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس طرح سے دعا کرتے ہوئے آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گے وہاں جا کر کے آپ آرام کر لیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس جاتی پہلے عمرہ کرنا ہے جاتی سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے ارے بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی میں اتنی ہمت طاقت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ اچھا ہے یہ سعادت جاتی حاصل ہو لیکن عموماً سفر یہ طویل ہوتا ہے اور بے شک ہوائی جہاز کا سفر ہے مگر یہ بھی کمر توڑ ہوتا ہے اور عام طور پر آدمی اس میں بھی تھک ہی جاتا ہے بہرحال اور چھ سات گھنٹے لگتے ہیں جس کی وجہ سے تھکن تو ہو ہی جاتی ہے لہذا آپ جا کر کے آرام کرو نماز کا وقت ہو تو آپ حرم شیف میں جا کر کے بے شک نماز پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر جب آرام کر کے آپ تازہ دم ہو جائیں اور حشاش بشاش ہو جائیں خواتین بھی عمرہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پالے تو آپ جس وقت مناسب سمجھیں آپ جا کر کے پھر عمرہ کریں عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام تو آپ کا بندھا ہوا ہے اب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں یاد رکھیں اس کو دائیں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھیں مسجد کے جو مین گیٹ ہیں ان مین گیٹ سے جہاں ان کی کنڈی زمین پر لگائی جاتی اس کے اندر والا حصہ مسجد کا حصہ ہے باہر والا حصہ باہر کا حصہ ہے لہذا اس کے اندر جب آپ پاؤں رکھیں تو دائیں پاؤں پہلے رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ مفتح علی ابو آب وہ پڑھ لیں اللہ مفتح علی ابو آب پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ طواف کے لیے چلے تو راستے میں کہیں نہ کہیں سے خانے کعبہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے تو جیسے خانے کعبہ نظر آ جائے چاہے تھوڑا سا نظر آ جائے بس آپ راستے سے ہٹ جائیں 
راستے سے ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو جائیں آنے جانے والوں کے راستے کو ہرگز نہ روکیں آپ اس میں روکنے کی وجہ سے آپ گنہ گار بھی ہوں گے دوسرے آپ یکسوئی سے دعا بھی نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آنے جانے والے آپ کو دھکا دے رہے ہوں گے اور آپ کے پاس سے گزر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ پولیس والے بھی آپ کو وہاں سے ہٹا دیں تو آپ کا ذہن الجھ جائے گا لہذا آپ ایسے غلطی نہ کریں بلکہ راستے سے ہٹ جائیں ایک طرف دائیں طرف ہو جائیں بائیں طرف ہو جائیں ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں کسی کے آنے جانے کا راستہ نہ ہو اور کسی کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو تاکہ آپ یکسوئی سے بیت اللہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکیں اس طرح ایک طرف کھڑے ہو کر کے اب آپ ہاتھ اٹھا کر کے تین دفعہ اللہ اکبر کہیں تین دفعہ الحمد کہیں پھر ایک دفعہ لا الہ اللہ کہیں اور چرکل میں شہادت پڑھیں اور پھر دروشی پڑھیں اور پھر دعا کریں کتاب کے اندر یہ سب طریقہ لکھا ہوا ہے گھبرانے کی بات نہیں آپ کتاب لے کے کھڑے ہو جانا اس میں جو طریقہ لکھا ہو اس کو دیکھ دیکھ کے ویسی کر لینا آپ اس طریقے سے پھر کھڑے ہو کر کے خوب دعائیں مانگیں کیونکہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے تو بیت اللہ پر نظر پڑنے والے پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ دعائی قبولیت کا وقت ہے لہذا یکسوئی سے آپ کھڑے ہو کر کے خوب دعائیں کریں اور یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی آفیت عطا فرما اور آخرت میں بھی آفیت عطا فرما یا اللہ سرکار دعا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنے بھلائیاں مانگی ہیں مجھے بھی عطا فرما میرے والدین اہل و عیال کو بھی عطا فرما اور جتنے خواتین و حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کو بھی عطا فرما لوگوں سب کے لیے دعا ہو گئی اس کے بعد سر دروشی پڑھ کے دعا ختم کر کے آپ آگے چلیں اس طرح سے جب بھی آپ باہر سے جائیں گے یعنی ہوٹل سے جب بھی آپ مسجد حرام میں جائیں گے اور پہلی نظر آپ کے خانے کعبہ میں پڑے گی آپ دعا کریں گے آپ کی ہر طرح دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان سے جانے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہاں سے جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں وہ نظر ڈالیں گے تو ان کی دعا قبول باقی کی غیر مقبول ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی باہر سے یعنی مسجد حرام سے باہر سے جو بھی پہلے اندر داخل ہو اور اس کی پہلی نظر خانے کعبہ میں پڑے اس کی دعا قبول ہوگی اب چاہے چلتے چلتے آپ دعا مانگ لو اور چاہے کھڑے ہو کے دعا مانگ لو جب چاہے دعا مانگ لو ہر مرتبہ دعا قبول انشاءاللہ تعالی تو اس طرح سے پہلے دعا کر لیں دعا کرنے کے بعد پھر آپ انشاءاللہ مطاف میں جائیں گے مطاف میں مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو صحن ہے اسے کہتے ہیں مطاف اس مطاف میں بھی جب آپ قدم رکھ کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ مطاف بھی مقامات اجابت میں سے ہے اور ان مقامات میں سے جہاں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں بھی دعا قبول ہوگی اس کے بعد اب اب آگے بڑھیں گے اور خانے کعبہ کے اس حصے کی طرف جائیں گے جہاں حجر اسود ہے خانے کعبہ کے چار کونے ہیں ایک کونے پر حجر اسود ہے دوسرے کونے کو رکنے عراقی کہتے ہیں تیسرے کو رکنے شامی کہتے ہیں چوتھے کو رکن یمانی کہتے ہیں رکن یمانی تو رکن یمانی کے بعد خانے کعبہ کے کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے جس کے چاروں طرف چاندی کا کڑا لگا ہوا ہے تو آپ اس حجر اسود کے والے کونے قریب جائیں گے قریب جانے سے پہلے پہلے اب مرد حضرات اشتبا کریں گے بھائی مرد حضرات اشتبا کریں گے اشتبا ایسے کہتے ہیں کہ جو چادر احرام کی آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو دائیں بغل میں سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے دائیں کندھا بالکل آپ ننگا کر لیں گے بائیں کندھا چادر سے ڈھکا ہوا ہوگا اس کا نام ہے اشتبا یہ مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے نہیں عورتیں اپنے بدستور کپڑوں ہی میں رہیں گی مرد حضرات اشتبا کر لیں گے یہ پہلا عمل ہوگا توجہ دیں بھائی اب یہ عمرے کی ادائیگی شروع ہو رہی ہے اس میں جو میں کام بتلا رہا ہوں یہ ترتیب وار کرنے ہیں 
اور اس سے آپ کا عمرہ بہت آسانی سے صحیح انداز میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو اب آپ خانے کعبہ میں آگئے بیت اللہ کو دیکھ کر دعا بھی کر لی اب تواف کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے آپ خانے کعبہ کے قریب جا رہے ہیں تو جہاں حجر اسود ہے اس سے ذرا پہلے آپ اشتباہ کریں گے پہلا کام ہی اشتباہ کرنا اشتباہ کرنے کے بعد پھر آپ مزید حجر اسود کے قریب اس طرح جائیں گے کہ سارا حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو جائے گا آپ کا چہرہ خانے کعبہ کی طرف ہوگا اور حجر اسود پورا آپ کی دائیں جانب ہوگا آپ اس کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے اور چہرہ آپ کا خانے کعبہ کی طرف ہوگا پھر آپ دوسرا کام کریں گے نیت نیت یہ کریں یا اللہ میں آپ کے رضا کے لئے بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں آپ اسے قبول کر لیجئے میرے لئے آسان کر دیجئے یہ دوسرا عمل ہو گیا نیت پہلا عمل ہے اشتباع دوسری نیت ہے دوسرا عمل ہے نیت تیسرا عمل بھی یہی کھڑے کھڑے ہوگا تیسرا عمل بھی یہی کھڑے کھڑے ہوگا اس کا نام ہے استقبال استقبال اسے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے لٹکا دے اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد و صلات و سلام علیہ رسول اللہ خالی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں خالی یوں ہاتھ کر کے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد و صلات و سلام علیہ رسول اللہ یہ یاد نہ ہو تو کوئی گھبرانے کے بعد نہیں آپ کتاب سے اپنے ہاتھ میں رکھیں اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے آپ اس میں دیکھ کے پڑھ لیں یہ تین عمل ہو گئے بھئی دیکھو دوسرے نیت تیسرے استقبال چوتھا عمل اب ذرا سا حجر اسود کے سامنے آ جائیں آپ کا چہرہ بھی حجر اسود کی طرف ہو جائے سینہ بھی آپ کا حجر اسود کی طرف ہو جائے اب یہاں چوتھا عمل کرنا ہے چوتھا عمل یہاں پر یہ ہے کہ استلام یا اس کا اشارہ کریں استلام تو اسے کہتے ہیں کہ اگر رش نہ ہو تو آپ حجر اسود پر جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ یوں رکھیں اور درمیان میں جو جگہ ہے اس میں جو کالے کالے پتھر ہے ان پر بوسہ لے اسے کہتے ہیں استلام کرنا استلام کرنے میں اس بات خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ چاندی کے فریم پر نہ آنے پائیں وہ جو حجر اسود کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کڑا بنا ہوا ہے سفید رنگ کا وہ چاندی کا ہے اور اس پر ہاتھ رکھنا یہ چاندی کا استعمال کرنا ہے اور چاندی کا استعمال مد عورت دونوں کے لئے ناجائز ہے عورتوں کے لئے زیور پہننا تو جائز ہے لیکن عورتوں کے لئے چاندی کی لاس میں پانی پینا ناجائز ہے جیسے مردوں کے لئے بھی ناجائز ہے اس کڑے پر بھی ہاتھ اس رکھنا استعمال کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے اس پر نہ رکھیں پھر آگے رکھیں ورنہ اندر رکھیں مگر یہ تو کبھی کبھی کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں کیونکہ حجر اسود میں بے پناہ رش ہوتا ہے اس رش کی وجہ سے نہ کسی مرد کو حمد ہوتی ہے اندر جانے کی نہ کسی عورت کو ہوتی ہے نہ جرد بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہاں دھکا پیل بہت ہوتی ہے دھکا پیل کرنا نہ جائے ہیں ہمیں کسی کو دھکا دینے کے لیے نہیں جا رہے بھئی کسی کو گھوسا مارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کسی کو کھینچنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کسی کو مارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کسی سے لڑنے نہیں جب قریب جا کر یہ کرنے پڑھتے ہیں تو دور سے پھر استلام کا اشارہ کر لیں تو دور سے استلام کا اشارہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنے آپ کو حجر اسود کے سامنے کر کے بس یہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر یوٹیوب اس کے کہتے ہیں استلام کا اشارہ اس کا نام ہے استلام کا اشارہ
یہ چوتھا عمل ہو گیا بھائی پہلا عمل اشتباع دوسرا نیت تیسرے استقبال چوتھا حجر اسد کے سامنے جا کر کے دور سے اسلام کا اشارہ یوں گویا اندازے سے اس طرح بڑھائے گویا آپ نے سچ مچ حجر اسد کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور ہاتھ اس طرح یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر الحمد پڑھ لیں وسلات وسلام علیہ رسول اللہ بھی یا پڑھ لیں تو اچھا ہے اور یاد زبانی یاد نہ ہو تو کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں ورنہ ابھی یاد کر لیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لمبی دعا تو نہیں ہے اس کے بعد اب پانچواں عمل پانچواں عمل مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں وہ ہے دائیں طرف گھومتے ہی رمل کرنا رمل کہتے ہیں دوران طواف مردوں کو طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کے چلنا پہلوانوں کی طرح سینا تھان کے اور قریب قریب پاؤں رکھ کے چلنا جیسے پہلوان جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہ دو تین چکر لگاتا ہے اکھاڑے میں کشتی لڑنے سے پہلے پہلے تو وہ سینا نکال کے اور جناب اکڑ کے چلتا ہے اور قریب قریب پاؤں رکھتا ہے کندھے ہلاتا ہوا جاتا ہے ایسے ہی مردوں کو عمرے کے طواف کے پہلے تین چکروں میں احرام کی حالت میں تین چکر اس طرح لگانے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جگہ ملے آپ کو ایسا کر کے چلنے کی اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو پھر آپ معمول کے مطابق چلتے رہو اور کبھی کبھی درمیان میں جگہ مل جاتی ہے جیسے جب آدمی رکن علاقے سے آگے جاتا ہے تو رکن شامی پہ جا کے عموماً کیا کہتے ہیں رش کم ہو جاتا ہے اور مجمع کھل جاتا ہے تو وہاں پر آدمی کو رمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر رکنے یا مانی سے پھر مل مل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ حجر اسود پہ جا کر کے تنگ ہو جاتے ہیں لوگ تو جب نہ موقع ملے تو آپ چھوڑ دیں تو طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے سنت نہیں وہ معمول کے مطابق ہی چلتی رہیں بس وہ تو جب حضرت اسود کے پاس آئیں گی تو پھر اس طریقے سے بس ہاتھ سے اشارہ کر کے اور آہستہ سے وہ اپنے ہتھیلیاں چوم لیں گی اور وہی دعا جو مرد پڑھیں گے وہ خواتین بھی پڑھ لیں گی اس طریقے سے باقی جو چکر ہے اس کے اندر رمل نہیں ہے باقی چار چکر ہیں اس میں کوئی رمل مردوں کے لیے نہیں ہے لیکن اشتبا ساتوں چکروں میں مردوں کے لیے مستحب ہے اور سنت ہے اور اس طریقے سے جب سات چکر پورے ہو جائے تو یاد رکھیے ساتویں چکر میں بھی پھر حضر اسود کا استلام کا اشارہ کرنا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر رش نہیں ہے طواف کرنے والوں کا رش نہیں ہے تو پھر تو آپ یہاں سے باقی عمرہ کا اعمال انجام دے لیں لیکن اگر رش بہت زیادہ ہے تو یاد رکھو صحیح شروع کرنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ خانے کعبہ کا استلام کا اشارہ کرنا سنت ہے وہ ابھی کر لیں وہ ابھی کر لیں کیونکہ رش کی وجہ سے پھر آپ کا یہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوگا حج میں بھی اس کو یاد رکھیں اور عمرے میں بھی اس کو یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی طواف بہت ہی بھاری چل رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں رش ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ آٹھواں اسلام کا اشارہ تو طواف کے لیے کریں گے وہیں پہ دوبارہ پھر آپ یوں کر لیں اسلام کا اشارہ صحیح کی نیت سے تاکہ جب صحیح کرنا شروع کریں تو پھر آپ کو یہاں آنا نہ پڑے کیونکہ یہاں آنے میں بڑا مجاہدہ چاہیے بڑا وقت چاہیے رش میں مشکل ہوتا ہے اور رش نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر آپ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی 
ये बात याद रखने की यहाँ पर इसके बाद फिर आप तवाफ आपका मुकम्मल हो गया और इसके बाद फिर अगर मौका हो तो मुलतजम पे चले जाए मुलतजम पर चले जाए मुलतजम खाने काबा के दरवाजे और हजर असवद के दरमियानी जय का नाम है दरमियान की जय का नाम है ये ये खाने काबा की दीवार है और ये दुआ की कबूलियत खास खास जगह यहाँ पर आदमी जो भी दुआ मांगता है नकद कबूल होती है लेकिन यहाँ खुशबू भी लगी हुई होती है जैसे हजर असवद पर रुकने यमानी पर लगी हुई होती है इसलिए दूर ही रहे इसीलिए हजर असवद पर खुशबू लगी होती है वहां पर भी आप जाकर के इस्तेमाल न करें वरना खुशबू अगर आपके हाथों में लग गई तो दम भी वाजिब हो सकता है रुकने यमानी पर से भी बगैर हाथ लगाए आप गुजर जाए क्योंकि वहां भी आमतौर पर खुशबू लगी हुई होती है और मुलतजम पर भी खुशबू लगी हुई होती है लिहाजा मुलतजम पर भी आप जरा सा फासले पर ही खड़े रहे और जो आपका दिल चाहे दुआ करें और पहले अल्लाह ताला की हम दो सना करें इसके बाद से दुरुशी पड़े फिर जो आपके दिल चाहे दुआ मांगे चाहे ये दुआ मांग लें कि आल्ला मुलतजम पर सरकार दोलम ने और दीगर अम्बियालाम ने और साहबा ताबीर ने दुनिया और आखरत की जो जो भलाइयाँ मांगी सब मुझको मेरे वालदे अहलो अयाल को और उन दुआ के वास्ते कहने वाले अहबाब को अता फरमा और जिन जिन चीजों से पनाह मांगी अल्लाह उन सब से मुझको ही पनाह अता फरमा अब ये दुआ तो बड़ी आसान है और नहायत जामे और और मजीद जो आपके मन की दुआएं हैं और दिल की दुआएं आप वहां पे मांगते रहे सोच सोच के जाए कि भाई मुलतजम पे जाऊंगा तो क्या दुआ मांगूंगा जो दुआ मांगूंगा इनशाला आंखों से उसकी कबूलियत आपको नजर आएगी इस तरह से आप मुलतजम पे दुआ कर लें दुआ से फारि होकर के फिर आप मकाम इब्राहिम पर आ जाए मकाम इब्राहिम का मतलब ये है कि खाने काबा और मकाम आपके और खाने गाबा के दरमियान मकाम इब्राहिम आ जाए मकाम इब्राहिम एक बोतल का नाम है जिसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है जिसके चारों तरफ चांदी का पतरा है और उसमें हज इब्राहिम के पैरों के निशाना थे ये अल्लाह पाक ने हज इब्राहिम की निशानी हमको अता फरमाई है जिनके दीन पर हम लोग अमल पैरा है क्योंकि हजूर उन्हीं के नक्शे कदम पर है आप उन्हीं के औलाद में से है तो इब्राहिम इस पत्थर पर बैठ करके खाने काबा तामीर क्या करते थे और वो लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे हुआ करता था वो और जन्नत का पत्थर है वो हजर असवद और रुकने यमानी ये दो पत्थर हैं और ये दोनों पत्थर जन्नत से दुनिया में आए हैं और इनशाला वापस जन्नत में जाएंगे तो ये पत्थर उस शीशे के अंदर है शीशे की बोतल के अंदर है और बोतल जहाँ पर रखी हुई इसका नाम है मकाम इब्राहिम अल्लाह पाक ने कुरशी में इसका जिक्र फरमाया है इसके पीछे दो गाने तवाफ अदा किए जाते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि बाद लोग अपनी नादानी की वजह से बिल्कुल उसकी जड़ में ही सर रखना जरूरी समझते हैं चाहे भला से तवाफ हो रहा हो और उनकी तरफ से चाहे किसी को कितनी तकलीफ हो ये हालत की बात है नादानी की बात है आप उससे बहुत दूर जहाँ तवाफ ना हो रहा हो वहाँ पढ़ेंगे आप जहाँ तवाफ ना हो रहा हो वहाँ आप जाके ये नफिल पढ़ेंगे और वहाँ भी जब पढ़ेंगे जब आपको सहूलत हो और आसानी हो बिलफल मस्जिद में इतना रश है कि कहीं भी वहाँ पर जगह नहीं मिल रही आपको तो आप खाने मस्जिद हराम में किसी भी जगह आप दोगाने तवाफ अदा कर सकते हैं बिला कराहत आपके दोगाने तवाफ अदा हो जाएंगे तो जहाँ सहूलत हो आप वहाँ दो दो रकात वाजिब तवाफ पढ़ लें लेकिन मकरू ममनू वक्त देख लें अगर मकरू और ममनू वक्त हो तो आप अदा ना करें वरना अदा कर लें अदा करके आप जमजम पी लें वहाँ खाने काबा के दरवाजे के सामने पहले तो कुआ था 
تو کنویں پہ جا کر پیا کرتے تھے اب کنواں تو تہخانے میں چلا گیا طواف کی سہولت کے لیے اس کو بند کر دیا تو اب سامنے انہوں نے نلکے لگا دیے زمزم کے پانی کے اب وہاں جا کر کے زمزم کا پانی سیر ہو کر کے پیئے سر پہ ڈالیں جسم پہ ڈالیں اور پیروں کو دھوئیں اور وضو کرنا چاہیں تو کر لیں اور خوب چھک کے پیئیں چھپکے کہیں گے بس آپ نے سمجھو پانچ بوتلیں جو ہیں نا آپ نے بیٹھے من کی چڑھا لی ہر قسم کی کمزوری ختم اور انشاءاللہ اگر آپ نے نیت کر لی کہ میری جسمانی روحانی بیماریاں ختم تو وہ بھی ختم انشاءاللہ تعالی جس نیت سے آپ زمزم پیو گے وہی فائدہ آپ کو انشاءاللہ ہوگا بھوک لگ رہی ہے آپ بھوک مٹانے کے لیے زمزم کا پانی پیئیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی پیاس مٹانے کے لیے آپ پیئیں گے پیاس مٹ جائے گی آپ شوگر کی بیماری دور ہونے کی نیت سے پیئیں گے شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی جس نیت سے پیو گے حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی تاثیر اس کے اندر رکھی جس نیت سے پیو وہی فائدہ آپ اس نیت سے پیئیں گے کہ میرا حج قبول ہو میرا عمرہ قبول ہو وہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو بھائی خوب نیتیں کرو اور سو سو نیتیں کرو سو سو نیت کر کے ایک دو نہیں دس بیس گلاس پی لو پھر دو کیسا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ زمزم پی لو زمزم پی کے بیت اللہ کو دیکھ کر کے وہاں سے خوب دعائیں مانگو اور دعا مانگنے کے بعد اب آپ کو صحیح کرنے کے لیے جانا ہے مروہ کے صفا کے اوپر تو اب وہ میری بات کام آئے گی آپ کے اگر رش نہ ہو تو پھر تو آپ کھانے حجر اسود کے سامنے جائیں اور اتنی دور چلے جائیں کہ آپ کا آسانی سے اسلام کا اشارہ ہو جائے اور رش ہوگا تو وہ میرا مشورہ کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ پہلے والا اسلام ہی آپ کے کام ہو جائے گا اب اندر ہی اندر جناب آپ آرام سے صفا پہ چلے جائیں گے صفا پہ جانے کے بعد دو باتیں دو باتیں یاد رکھیں ایک تو یہ کہ اندازے سے آپ کھانے کعبہ کی طرف کھڑے ہو جائیں وہاں سے کھانے کعبہ آج کل نظر نہیں آتا پہلے نظر آتا تھا اب نظر نہیں آتا تعمیر وغیرہ کی وجہ سے آئندہ امید ہے انشاءاللہ نظر آئے گا تو کھانے کعبہ کی طرف رک کرنا ہے دوسرے اوپر نہیں چڑھنا ہے بہت زیادہ اوپر بہت زیادہ نہیں چڑھنا ہے بیچارے بعض عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ پہاڑی کے اوپر پاؤں نہیں رکھیں گے اس وقت تک گویا ان کا ان کے صحیح شروع نہیں ہو سکتی تو آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہوئی کہ وہ ایک صاحب جناب کرسی سے شیشے توڑ رہے ہو پتھر پہ جانے کے لیے اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے وہ شیشے توڑ کر اندر جا رہے ہیں یہ تو جہالت کی بات ہے بھائی یہ کس نے کہا اتنا اوپر چڑھنا ضروری ہے وہ تو نشانی ہے نشانی کے طور پر پہاڑی کو رکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو یہ صفا ہے یہ مروا ہے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس پہ چڑھیں چڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے بس اتنی بلندی پہ آپ چڑھ جائیں دوسری بات یہ کہ اتنی بلندی پہ آپ چڑھ جائیں جس سے آپ کو اندازن خانے کعبہ نظر آ سکے بالفض اگر کوئی تعمیر نہ ہوتی تو خانے کعبہ نظر آتا بس اتنا کافی ہے اس میں سہولت بھی ہے ہمارے لیے کیونکہ جتنا آپ اوپر چڑھو گے پھر اترے نیچے بھی تو آپ اترو گے پھر مروا کے اوپر بھی اتنا چڑھو گے تو پھر اتنا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے تھکا تو خود رہے اور الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں کہ صاحب عمرہ کرنا بڑا مشکل ہے بھائی صحیح تو بالکل ہی آدمی بے دم کر دیتی ہے تو بے دم تو تم نے اپنی نادانی سے اپنے آؤ کیا ہے ورنہ تو دم والی صحیح ہے بے دم والی نہیں ہے بھائی ہاں تو خیر زیادہ اوپر نہیں چڑھے اور اندازے سے کھانے کا وقت رک کر کے پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ کہہ لیں الحمد للہ کہہ لیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں درشی پڑھ لیں اب دعائیں کریں کیونکہ مروا پر بھی دعائیں قبول ہوتی اب یہاں بھی اپنی سدا لگاؤ اور بھیک مانگو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے اور وہ جو دعائیں میں نے ابھی بتائی ہیں وہ مانگ لیں اس کے بعد اب نیت کریں وہاں پر دعا کے بعد نیت کریں یا اللہ میں آپ کے رضا کے لیے عمرے کے صحیح کرتا ہوں آپ اسے قبول کر لیجیے میرے لیے آسان فرما دیجیے اس کے بعد پھر آپ چلیں اس کے بعد جب 
درمیان میں جو سب لائٹیں لگائی گئی ہیں چھت میں پہلے وہ ستونوں کے اندر تھی اب وہ چھت میں لگا دی گئی ہیں آسانی کے لیے اور بڑے خوبصورت انداز میں لائٹیں لگائی گئی ہیں بس آپ جہاں سے وہ شروع سے تھوڑی دیر پہلے دو چار قدم پہلے سے آپ دوڑنے شروع کریں یہ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کو ہے خواتین کو نہیں خواتین اپنے معمول کے مطابق ہی چلتی رہیں گی مرد حضرات درمیانی رفتار سے وہاں دوڑیں گے اور ہلکی رفتار سے وہاں پر دوڑیں گے اور دوڑنے کے درمیان رب ورحم انت العاز الکرم یہ دعا پڑھتے رہیں گے یاد نہ ہو تو کتابچے میں دیکھ لیجیے گا اس کے اندر بھی الحمدللہ یہ دعا موجود ہے اس کو مانگتے جائیں چلتے جائیں اس طریقے سے جہاں تک یہ سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں وہاں تک مد حضرات دوڑیں گے خواتین نہیں دوڑیں گی جب وہ لائٹیں گزر جائیں گے پھر آپ بھی معمول کے مطابق چلتے رہیں گے اور پھر اسی طرح مروے پہ جا کر کے اندازے سے خانہ کیبا کی طرح منہ کر کے لوگوں کے گزرنے کا راستہ چھوڑ کر کھڑے ہوں گے آپ اور خانے کعبہ کی طرح رک کر کے پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے یہ ہری لائٹوں کے درمیان دوڑتے دوڑتے بھی دعا قبول ہوتی ہے صفا پر بھی دعا قبول ہوتی ہے اور مربع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے تو سب جگہ اللہ پاک دعا قبول فرما رہے ہیں ہر جگہ اسی نیت سے ہم جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لیں ہمارا حج عمرہ قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے دو رس سے آزادی ہو جائے جنت نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے یہ بھی سب چاہیے اس طرح سے سات چکر ہوں گے ساتواں چکر مروے پہ جا کے پورا ہوگا اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ صفا سے مروے پر جب جائیں گے ایک چکر شمار ہوگا یہ پھر مروا سے صفا پر آئیں گے تو دو چکر ہو جائیں گے اس طرح سے ساتواں چکر مروے پہ جا کے مکمل ہوگا کوئی اپنی ناسمجھے سے یہ نہ سمجھے جیسے طواف میں حجر اسود سے گھوم کر کے حجر اسود پر آنے پر ایک چکر ہوتا ہے لہذا صفا سے بھی جا کر پھر مروا سے آ کر صفا پر سمجھے کہ ایک چکر ہوا ہے تو پھر تو بھئی اس کا دم نکلنا بالکل بجائے اپنی جہالت ہوگی اور ناسمجھی ہوگی تو یہ اس کے کوئی آپ ہی ذمہ دار ہیں کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں اس کا تو ایسا نہ کریے گا بس اس طرح جب آپ کا ماشاءاللہ ساتوں چکر پورا ہو جائے گا پھر آپ وہاں دعا کر لیں دعا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عمرہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ وہیں موقع ہو مکروت نہ ہو دو رکعت رہے ہیں شکرانے کے وہیں پڑھ لیں وہاں پڑھ لیں مسجد میں آ کر کے پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ حرم شیف سے باہر آ کر کے مرد حضرات اپنا پورا سر منڈوالیں مرد حضرات اپنا پورا سر منڈوالیں سر منڈوانا سنت ہے اور کینچی سے بال چھوٹے کروانا یہ جائز ہے اور جس کے سر کے بال دو انگل کے برابر یا ڈیڑھ انگل کے برابر ہو تو وہ اپنے کینچی سے سارے سر کے بال کتروا بھی سکتا ہے اور چھوٹے کروا سکتا ہے اس سے بھی اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا اور عمرے کا احرام کھل جائے گا لیکن افضل اس کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے سارے سر کے بال کو منڈوائے اور جس کے بال ایک انگل یا اس سے چھوٹے ہیں ایک انگل یا اس سے چھوٹے ہیں یا ڈیڑھ انگل سے چھوٹے ہیں تو اس کے لیے تو سر منڈوانا ہی تیہ ہے بھئی اس کے لیے کتروانی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی اس کو تو اپنے سر کے بال منڈوانے ہی پڑھیں گے جب تک نہیں منڈوائے گا واجب ادا نہیں ہوگا اور جب واجب ادا نہیں ہوگا اس کا عمرے کا احرام نہیں کھلے گا اس کے بعد جو جتنی بھی غلطیاں کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ دم اس کے اوپر واجب ہو جائے اور گنہگار بھی ہو اور اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا تو بھئی عمرہ قبول کرنے اور مقبول ہونے کے لیے ہم جا رہے ہیں یا عمرے کو غیر مقبول بنانے کے لیے جا رہے ہیں جب جا رہے ہیں تو کوئی اپنے بالوں کا زیادہ خیرخواہ نہ بنے وہاں جا کر 
कि भाई किसी तरह बाल रह जाए किसी तरह बाल रह जाए अरे बाबा जिंदगी भर तो हो गई बाल रखते रखते क्या आप भी बाल कुर्बान करने की ताकत नहीं अगर तुम्हारे अंदर बाल कुर्बान करने का भी जज्बा नहीं है तो फिर किस मुंह से अल्लाह घर में आए हो भाई लिहाजा याद रखिए कि वहां पर अच्छी तरीके से अपना जहन बना लें कि जाते इनशाला हम अफजल पे अमल करेंगे और सुन्नत के मुताबिक सारे सर के बाल मुंडवाएंगे देखो सरकारें तो आलम सल्लम पट्टे बाल रखते थे नहीं रखते थे और आप आम तौर पर सर नहीं मुंडवाया करते थे लेकिन जब हज या उमरा फरमाते थे तो सर के बाल सारे के सारे मुंडवाया करते थे आपने आखिरी हज जिसको हजतुलवदाफ कहते हैं उसमें भी आपने अपने सर के बाल मुंडवाए और अपने बाल मुबारक निशानी के तौर पर आपने साहबा कलाम को अता फरमाए कि सब मैं तकसीम कर दूँ वही बाल आज तक दुनिया में चले आ रहे हैं जो जगह 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 कहीं कहीं मोतबर सनत के साथ पाए जाते हैं तो हजूर की बाल तकसीम शुदा है तो आपने भी मुंडवाए तो हम तो उन्हीं के पैरोकार हैं उन्हीं पर तो ईमान लाए जब हजूर ने अपने सर के बाल मुंडवाए तो हम कौन होते हैं रखने वाले लिहाजा हमें भी आपके इतवा में सारे सर के बाल मुंडवा लेने चाहिए इसके बाद भाई अब आपका उम्र मुकम्मल हो गया अब आप मक्का मुकर्रम अपने होटल में जाओ जा करके अब आराम करो खाओ पियो अब आप आजाद हैं अब हज से पहले पहले आपको इख्तियार है जितने चाहे उम्र करें साल में सिर्फ पांच दिन ऐसे हैं जिसके अंदर उम्र करना ममनू है साल में पांच दिन ऐसे हैं जिसमें उम्र करना मकरू और मना है बाकी बिल्कुल जाए एक नौ जिल हिज्जा जिसमें हज होता है दस जिल हिज्जा ग्यारह जिल हिज्जा बारह जिल हिज्जा तेरह जिल हिज्जा पांच दिन हो गए थे वो इन पांच दिन में उम्र करना मना है इससे पहले भी उम्र करना जायज इसके बाद भी सारे साल उम्र करना जायज लिहाजा यहाँ से जाकर उम्र करने के बाद हज से पहले पहले जब दिल चाहे आप अपना उम्र करें अपनी तरफ से करें अपने वालदेन की तरफ से करें हुजूर की तरफ से करें साहबा की तरफ से करें अपने बच्चों की तरफ से करें अपने दोस्तों की तरफ से करें अपने अहबाब की तरफ से करें सारे मुसलमानों की तरफ से करें और जितने चाहे आप उम्र करें बस इतना रखें सेहत का ख्याल रखें और ऐसी तवाफ जितने चाहे करें आप तवाफ में बस सिर्फ तवाफ ही तवाफ होता है उसके अंदर कोई अहराम नहीं होता बस ये आप वजू करके उम्र के तवाफ में भी वजू जरूरी है हर तवाफ में वजू जरूरी है तो वजू करके आप जाएं और फिर इसी तरीके से इश्तबा तो होता नहीं क्योंकि उसमें आराम भी नहीं होता लिहाजा सिले हुए कपड़ों में बस आप हजर अस्वत से पहले खड़े होकर के आप पहले नियत कर लेंगे नियत करने के बाद इस्तबाल कर लेंगे इस्तबाल करने के बाद इस्तलाम का इशारा कर लेंगे इसके बाद फिर दाएं तरफ मुड़ करके बस आप मामूल के मुताबिक चलते रहें क्योंकि रमल भी नहीं है इश्तबा और रमल एहराम की हालत में होता है बगैर एहराम के ये दोनों चीजें नहीं होती लिहाजा फिर आप सात चक्कर खाने का मौका लगाएं और मौका हो तो मुलतजम पे चले जाएं, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे मौका मिले तो दो रकात वाजी तवाफ पढ़ लें इसके बाद फिर जमजम पी के दुआ कर लें बस ये आपका तवाफ है और एक तवाफ तो एक बड़ा स्वाब है उम्र तवाफ और हज ये ऐसी इबादत है जो बैतुल्ला के अलावा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती इसलिए ये जो मखसूस इबादतें हैं हसब ताकत हसब सहूलत ये ज्यादा से ज्यादा करें बाकी फिर जो अयाम है वो भाई जिक्रल्ला में गुजारें सुबह शाम की तस्वीर पढ़ें जैसे इस्तफार की दुरुशीफ की एक तस्वीर इस्तफार की तस्वीर दुरुशीफ की तस्वीर सुबह अकबर की तस्वीर सुबह अभी की तस्वीर हो सके तो कुरान शरीफ खत्म कर लें और पांचों नमाजें बाद जमात 
مسجد حرام میں ادا کرنے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ آپ خانے کعبہ میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا رہے اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے جیسے کلائیں پاک کو دیکھنا عبادت ہے پڑھنا عبادت ہے سننا عبادت ہے سمجھنا عبادت ہے عمل کرنا تو عبادت ہے ہی ایسی بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر روز آنا ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں ساٹھ نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں چالیس طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں اور بیس دیکھنے والوں کو ملتی ہیں اس طرح سے بیس رحمتیں صرف بیت اللہ کے دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو جہاں بیٹھیں گے آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں گی اور بیت اللہ کو دیکھ کر جو دعا مانگیں گے وہ قبول بھی ہوتی رہے گی اور نیز بعض تعبین نے فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب رات بھر عبادت کرنے والے سے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے اور بیت اللہ کو دیکھنے سے آدمی گناہ ایسے مٹتے ہیں جیسے کہ موسم خزام درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھنا این عبادت ہے لہذا دور بیٹھ کر اگر آپ خانے کعبہ کو دیکھتے رہیں گے تو مفت میں آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا اس طرح سے صدقہ کریں خیرات کریں اور خاص خاص زیارتوں کی جگہ بھی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جیسے جبل سور جبل سور میں ایک غار سور ہے جس میں ہجرت کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تین دن وہاں پر قیام فرمایا تھا اور جبل نور ہے اس کے اندر غار ہرا ہے جبل نور بھی ایک زیارت کا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار ہے اس کو کہتے ہیں غار ہرا اس میں حضور اسلاد وسلام پر سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربی کلر خلق نازل ہوئی تھی وہاں پہ بہت مسلمان جاتے ہیں جس کو سہولت ہو اس کی زیارت کر سکتا ہے وہاں جا کر کے اور اسی طریقے سے جنت المعلی ہے یعنی مکہ مکرمہ قبرستان اس میں ہزاروں صحابہ تابین طب تابین ائم مشتحدین صلی اللہ بالخصوص حضور علیہ السلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خزیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے وہاں پر آرام فرمائیں ان کی زیارت کریں فاتحہ پڑھیں یہ سارے ثواب کر کے آئے اور اسی جنت المعلی کے برابر میں ایک مسجد ہے اس کا نام مسجد الجن وہاں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جنات کو جا کر کے تبلیغ فرمائی تھی اور قرآن شریف سنایا تھا اور وہ مسلمان ہوئے تھے وہ مسجد بھی موجود ہے اس سے آگے جائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد شاہجارہ ہے جہاں پر درخت کا معجزہ ظاہر ہوا تھا ایسی آگے مسجد الرایا ہے پھر مسجد فتح ہے اس سے آگے جائیں گے تو حضور کی پیدائش کی جگہ ہے جس کو مولد النبیف کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی وہ جگہ بھی الحمدللہ اب تک محفوظ ہے اس کی زیارت کر لیں اس طرح سے اب آپ حج تک آرام سے مکہ مکرمہ میں رہیں گے کسی کو مدینہ طیبہ جانا ہوگا تو مدینہ طیبہ چلا جائے گا وہ میری کتاب سے کے مطابق وہاں جانے کا اہتمام کرے اس طرح سے مکہ مکرمہ میں آپ اس طرح سے رہیں کہ گناہ نہ ہونے پائے یہیں سے ابھی سے تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گناہ ہونے تھے وہ ہو گئے اب میں نے توبہ کر لیا اب آئندہ نہیں کروں گا اس طرح سے سفر میں بھی گناہوں سے بچیں اور وہاں پر بھی جا کر کے خاص طور سے گناہوں سے بچیں اور مکہ مکرمہ میں بھی خاص طور سے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو اپنے اوقات کو یاد الہی میں گزاریں اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ کا 
عمرہ بڑی آسانی سے انجام پائے گا اور وہاں کی برکات آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ پاک نصیب فرمائیں اب دعا فرما لیں آپ کا پروگرام ہے بس میں ختم کروں دعا تو نہیں کرنی مستورات کے بال کاٹنے کے بارے میں ایک سوال آیا ہے اس اچھا اہم سوال ہے کہ مستورات جو ہے وہ اپنے پورے سر کے بال میں سے تقریباً ڈیڑھ انچ بال کاٹیں گی ڈیڑھ انگل یا ڈیڑھ انچ اصل تو ایک انچ ہے لیکن ڈیڑھ انچ احتیاطن اس طرح سے کاٹے کہ سارے سر کے بال ڈیڑھ انچ کٹ جائیں اور اس میں ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے یا غالب گمان حاصل ہو جائے کہ چوتھائی سر کے بال ضرور کٹ گئے ہیں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر خواتین کے جو چٹیا ہوتی ہے اس میں تین لٹ ہوتی ہیں بالوں کے تین حصے ہوتے ہیں ان تینوں کو وہ بل دے کر کے چٹیا بناتی ہیں اب تو چٹیا بنانے کا رواج ہی نہیں ہے ویسے ہی لٹکانے کا رواج ہے تو چلو لٹکا ہی نہیں لٹکے میں بھی کام چل سکتا ہے چٹیا ہو تو چٹیا کھول لیں اور اگر چٹیا باندھے نہیں ہے تو لٹکے ہی رہنے دیں اور ان لٹکے ہوئے بالوں کو جمع کر لیں جمع کر کے پہلے تو اس کے نیچے سے وہ پتلی سی جو چونچ ہوتی ہے اس کو تو کاٹ کے الگ رکھتے کیونکہ اس میں تو دس فیصد بھی سر کے بال نہیں آتے اس کے بعد جب ذرا چٹیا موٹی ہو جائے اس موٹی میں سے ڈیڑھ انگل بال کیچی سے کترتے خود بھی کتر سکتی ہے ان کا شوہر یا بھائی یا بیٹا اگر وہ بھی عمرہ کر کے آ چکا ہے اور اس کا بھی اب سر منڈوانے کا مرحلہ ہے یا منڈوا چکا ہے وہ بھی بال کتر سکتا ہے خاتون خود بھی اپنے بالوں کو آگے کر کے وہ بھی اس میں سے ڈیڑھ انگل بال کتر سکتی ہیں لیکن ہر حال میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر خاتون اپنے سر کے بال جب کترے تو اس کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعتاً اس کے سارے سر کے بالوں میں سے کم از کم کم از کم چوتھائی سر کے بال وہ کٹ گئے ہیں کیونکہ چوتھائے سر کے بال کاٹنا واجب ہے اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا چوتھائے سر کے بال کٹ گئے تو آگے سارے سر کے بال نہ کٹے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ سنت رہ گئی بہتر تو یہ ہے کہ سنت بھی ادا ہو جائے دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم توفل لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم توفل لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا دلجلال والکرام سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے محرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما 
یا اللہ بار بار مقبول حاضری عطا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو حج مبرور اور عمر مبرورہ بار بار نصیب فرما یا اللہ بار بار نصیب فرما اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سفر حج میں جو آداب اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو یاد رکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حج کا عمرے کا سفر بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو آداب اور احکام سفر حج کے بتلائے گئے ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما وہاں پہنچ کر کے بھی سنت کے مطابق اور معتبر کتاب کے مطابق عمرہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما عمرہ کرنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہماری حاضری کو مقبول فرما اس کو ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما ہماری زندگی پہلے جو بھی گزری جیسی بھی گزری یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے آئندہ اپنے طائب داری کی زندگی نصیب فرما فرما بردار والی زندگی نصیب فرما سارے ان احکام کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا باعث ہیں اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی ناراضی کا باعث ہیں اس سفر حج میں یا اللہ ہمارے ذات سے کسی انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے یا اللہ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سے کسی کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے ہر ایک کو ہم سے راحت ملے سہولت ملے آسانی ملے یا اللہ سہولتیں سب کے لیے اور ساری سہولتیں ہم اپنے لیے رکھیں اور برداشت کریں یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ آفیت عطا فرما راحت عطا فرما ہر خیر عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس موقع پر جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما ہماری اولاد کی بھی حق میں قبول فرما جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتصمی العلیم و تبالینا ان کا انتصمی العلیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعالی و صحابی دمین آمین برحمت کے عرحم الرحیم ایک مسئلہ مجھے بھی دعا کے دوران یاد آگیا جس کے تعلق خواتین سے کہ بعض خواتین احرام کی حالت میں اپنے سرفر سفید رومال باننا ضروری سمجھتی ہیں اور اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ وضو کے اندر بھی وہ اسی کے اوپر مسا کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے اگر یہ کھل گیا تو ہمارا احرام کھل جائے گا تو بھئی یہ غلط ہے بالکل یہ سفید رومال خواتین کو اپنے سرفر حالت احرام میں باننا کوئی ضروری نہیں ہے اور احرام سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال حالت احرام میں اگر ٹوٹیں تو اس رومال کے بننے کی وجہ سے ٹوٹنے نہ پائیں گرنے نہ پائیں بس اس مقصد کے لیے یہ باندھا جاتا ہے یہ ہرگز احرام نہیں ہے اور اس پر مسا کرنا قطعاً غلط ہے اگر کسی نے اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے رومال باندھا ہو وضو قوت کھولنا ضروری ہے سر پر مسا کرنا لازم ہے اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی یاد رکھو لہذا اس کو خیال میں یاد رکھیں